0: El WOW Podcast,
1: un podcast con contenido WOW. Cualquier persona que esté en depresión, que se meta a la selva. Es la manera más fácil de entregarte a la muerte. Yo cuando decidí
2: de emigrar para Estados Unidos, las, las deudas me estaban ahogando.
3: Voluntad de que mis hijos no se fueran a quedar ahí en esa selva, porque yo sabía que si yo me quedaba, ellos no me iban a dejar ahí. Ellos se iban a quedar ahí conmigo.
0: ¿Qué tan peligroso puede ser para los migrantes que cruzan de forma irregular la selva del tapón del Darién? La región del Darién es una selva de 575.000 hectáreas, ubicada en el límite de América Central, Panamá y América del Sur, Colombia, es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Miles de migrantes, provenientes de Cuba, Haití, Colombia, Venezuela y distintos países de África ponen en riesgo sus vidas para cruzar la llamada selva del infierno, con la finalidad de llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Los migrantes que atraviesan esta densa selva pantanosa deben sortear muchos obstáculos, altas temperaturas, lluvias constantes, animales salvajes, serpientes, insectos venenosos y narcotraficantes. A pesar de que muchos lo intentan, no todos logran atravesar la selva del Tapón del Darién. Yo soy Dani Sayupo y en este nuevo episodio del Wow Podcast escucharemos la travesía que vivieron tres venezolanos. Esta es su historia. Gracias por estar ahí en una nueva edición del Wow Podcast. Hoy tengo tres invitados en este episodio. Señores, tengo a Gabriel Urbina, él es de Caracas, Venezuela. Y tengo a la señora Ingrid Sánchez y al señor Daniel Ramírez. Son de Cabimas, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Tengo tres invitados porque hoy... Van a contar cada uno de ellos sus experiencias por la selva del tapón del Darién. Ellos ingresaron a ese lugar tan difícil, eh, un lugar lleno de peligro, de muchísima travesía, para cumplir el famoso sueño americano de llegar a Estados Unidos. Hoy día se encuentran viviendo en la ciudad de Chicago. Bueno, donde estamos grabando desde su casa, yo estoy muy ansioso de escuchar la historia de cada uno porque sé que es bastante complicado por lo que se ha visto a través de las redes sociales y las noticias de los inmigrantes que vienen de diferentes países con la misma intención. Bien, yo quiero comenzar con Gabriel Urbina. Gabriel, ¿qué te motivó a emigrar nuevamente? Y, y hacerlo de esa manera por la selva del darío
1: eh, Bueno, primeramente Dani, pues gracias por tomarnos en cuenta, verdad, y hacer de esto pues parte de una historia para ti, para todas esas personas que pues aún creen que lo pueden intentar o, o de alguna manera después de esto pues ellos van a, a rectificar un poquito su manera de pensar antes de tomar una iniciativa de volverse a meter. Pues bueno, mi nombre como ya tal lo dijiste es Gabriel Urbina. Yo como tal estaba en Tunja, Boyacá. Uh -huh. Este, pues la situación en Colombia como tal me brindó una estabilidad por un tiempo, pero vi que la estabilidad era como simplemente para subsistir, para sobrevivir, y no era una oportunidad que me pudiera dar a largo plazo pues algún objetivo de vida o, o algún logro a largo plazo que yo pudiese decir, bueno, me compré mi casa en Colombia, me compré mis cosas en Colombia, porque pues es una moneda, un país que no permite que el desarrollo sea tan rápido, a pesar de que allí estuve casi cuatro años y medio, verdad. Este, pues llegó un momento en que las situaciones me llevó a tomar una decisión Que ni siquiera sabía la decisión que estaba tomando en realidad eh, Como tal, allá en Colombia, trabajaba en una empresa que se llama Pedidos Ya en Tunja, ¿verdad? Trabajaba haciendo domicilios Y un día como tal, llegué a mi casa, pensé en frío, evalué mi situación Veía que los meses pasaban y simplemente era como un día a día no veía que avanzaba, no veía que evolucionaba O sea, estaba como un proceso En el cual no salía de la zona de confort Y un día agarré y le comenté a mi pareja Que nada, que al otro día iba a vender Mi moto y me iba para Colombia Que ya había averiguado una ruta que supuestamente en teoría yo como venezolano... dime ¿Ibas para, para Estados Unidos? Sí. ¿Ya estabas en Colombia? Estaba en Colombia, sí, uh -huh. estaba en Colombia. Eh, le dije que me iba para los Estados Unidos y como tal ella me dijo que yo estaba loco, que cómo yo iba a iniciar una travesía que yo no sabía ningún tipo de información. Pero era esa motivación que el día anterior la había meditado y yo decía, no, yo le quiero dar un cambio a mi vida, yo quiero que el día de mañana pues yo pueda obtener mis cosas. Veo uh -huh. que el camino estaba abierto porque... Las oportunidades para entrar aquí estaban Y así fue, al otro día pues eh, Fui, vendí mi moto, regalé prácticamente mi moto Agarré la poquita platica que pues tenía ¿Cuánto tenías exactamente? La moto la vendí en 2 millones 400, ¿verdad? Me, al cambio que pude hacer de pesos a dólares Me dieron como 730 dólares De los cuales como 350 lo dividí en los gastos de mi hijo Mi esposa, mi abuela y mi mamá y me metí a la selva con 300 dólares pero ya con esos 300 dólares viajé de Tunja a Medellín Okay. Eh, cuando llegué a Medellín, pues, iba indagando, ¿verdad? Porque no sabía, no tenía mi tema, no era muy claro dónde podía... No tenías información precisa de lo no. que estabas haciendo exactamente. Exacto, porque sí tenía personas que estaban haciendo la ruta, pero uh -huh. en ese momento, el año pasado, era una ruta que era virgen. O sea, sí sabían que por allí se podía atravesar a Panamá, más no era un canal que se podíamos pensar de que era la ruta inicial para llegar a los Estados Unidos.
0: Okay.
1: Entonces, pues, no tenía la información suficiente y, pues, nada, yo viajé a Medellín, en Medellín pregunté en el terminal. Ah, no, si sí, usted va para la selva. Ah, no, sí, tiene que coger un bus para Turbo. Y yo, ah, bueno, ok, para Turbo. Bueno, sí, entonces, a medida cuando llegué a Turbo... ¿Te fuiste solo? Solo, uh -huh. con mi teléfono. Sí, mis cosas. Llegué a Turbo y cuando llegué a Turbo era un muelle. Es un muelle, entonces uh -huh. yo llego al muelle y pregunto, ah, pero ¿cómo es para ir a... ¿Cómo por dónde me meto a la selva? A la entrada de... de la selva Exacto, uh -huh. ¿cómo hago? No, bueno, fíjate, tienes que comprar un pasaje hasta Capurganá Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, es un paseo que dura más o menos dos horas y media en lancha Después que llegas allá a la isla, simplemente caminas derecho, derecho Y ya cuando dejes de percibir, ya es que ya entraste a la selva y yo decía, wow, pero ajá, ¿y cómo será eso? Pero mis ganas, pues, ya estaban turbos, ya estaban en el muelle, pues, ni modo. A pesar de que sentía miedo, sentía muchísimas cosas, pero era el propósito de querer cambiar mi estilo de vida, de querer salir adelante, de querer, pues, comenzar de cero. Y así hice. Llegué a Capurganá. Cuando llegué acá a Capurganá, vi una cantidad de migrantes impresionante Yo decía, bueno, por lo menos aquí no voy a estar solo venezolanos muy pocos en realidad lo que la mayoría de personas que yo conviví eran con cubanos haitianos y personas de otros países que yo no entendía por qué estaban allí ¿cuándo fue la fecha de tu travesía? yo me metí a la selva el 25 de mayo el eh, 25 de mayo entré. Estaba allí ya en... en el año pasado? Del 20, año pasado, 2021, correcto. ¿Del okay. 2021, Sí, del 2021. Ese día, pues como tal, yo ese día ya me despedí de mi familia. Había señal en esa parte del territorio colombiano y pues les dije a ellos, mire, ya voy a iniciar la travesía. Cuando llegué allá a Capurganá ya cambiaba un poquito el aspecto porque ya todo el área que estaba allí era... Hablaban de migrantes, de rutas, de eso. O sea, ya poco a poco y ahí me estaba empapando con... Con lo que era la travesía. Ahí ya prácticamente
0: estás iniciando esta travesía. Yo quiero conocer también cómo fue la decisión del señor Gabriel o del señor Daniel Ramírez cuando ya decide, estando en Colombia, me voy para Estados Unidos a cumplir ese famoso sueño americano.
2: Bueno, Dani, este, igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad, de, de esta, esta oportunidad que nos está brindando de, de dar a conocer nuestra historia. No, a usted,
0: a usted. Gracias.
2: Bueno, sí, este, yo cuando decidí este emigrar para col para Estados Unidos, obviamente era porque las, las deudas me estaban ahogando. Okay. Y eso fue en cuestiones de 15 días. Tomamos la decisión de, de prepararnos en 15 días para que íbamos a, a tomar esa tra a hacer esa travesía, pues. Y nosotros salimos desde, desde un pueblito de La Ceja. Eso mm -hmm. está a una hora de Medellín. Y de ahí salimos a Necoclit. Y este, estando allí, me tocó hacer muchas cosas para poder hacer pasaje para entrar a la selva. ¿Qué tipo de cosas hizo? Por ejemplo, tumbar cocos, okay. eh, pescar cangrejos, y algunas otras cositas que hacía, buscar frutas. Uh -huh. Y hasta que hicimos el dinero para poder pagar la lancha y
0: entrar a la selva. ¿Y usted con quién se vino, señor eh, Daniel? Con mi esposa. Bueno, la quiero conocer también a la señora Ingrid Sánchez. Gracias por estar aquí.
3: Bueno, gracias a ti por darnos la oportunidad de poder contar nuestra historia. Pues sí, la decisión, como ya te comentó mi esposo, fue algo rápido, fue cuestión de 15 días de prepararnos. Mm -hmm. Y pues yo tengo una hija mayor, ella está en Venezuela, pero ella no pudo viajar con nosotros porque tiene un niño pequeño. Okay. Ella me mostraba documentales, mami, mira de las personas, qué tal. Y yo, mami, pero si esas personas pueden, yo también. Les decía. Pero realmente no es lo mismo eh, verlo que vivirlo. Fue bastante duro. ¿Y ustedes duro, se vinieron
0: con quién exactamente?
3: Bueno, sí, nosotros nosotros dos con nuestros hijos, Daniel Alejandro y uh -huh. Diverson.
0: ¿Ustedes cuatro?
3: Sí, nosotros cuatro okay. viajamos.
0: Vuelvo ahora con Gabriel. Eh, Gabriel, quiero escucharte de ese momento cuando decides ya ingresar a la selva. Dice, bueno, ya esta es la entrada. ¿Qué es lo que viene? Ese día uno cuando ingresa. ¿Qué tenías en esa mochila?
1: Bueno, si te soy sincero, yo, no entre... yo cuando llegué a Capurganá, yo no tenía una mochila. Yo tenía una maleta de ruedas. Una maleta de ruedas. Exacto. Wow. Entonces, yo llegué ahí a Capurganá como a las 2 de la tarde. Y pues yo vi a los grupos de migrantes, pero yo vi que se estaban organizando. Porque como el primer día hay que buscar la manera de pasar las primeras dos montañas, que son pequeñas, ¿verdad? Uh -huh. Siempre la gente busca iniciar la, la travesía como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para hacer rendir ese primer día. Y pues yo lo que estaba buscando más o menos porque... Como había muchos haitianos, ¿verdad? Y muchos cubanos, yo pues no sabía cómo ubicarme, no sabía cómo. Yo estaba esperando era que alguien avanzara y yo avanzara y pues, si ¿sí me entiendes, armar el grupo y así. Y yo más o menos vi una ruta y yo comencé a caminar con mi maleta, tan, tan, tan. Y de repente un señor me llama, no, venga acá, ¿para dónde va usted? Yo no, yo voy para la selva, no, pero ¿y cómo se le ocurre a usted meterse con maleta? O sea, ¿usted cree que va para dónde? ¿Usted no, no está loco? O sea, me, me tildó de muchísimas cosas. Y yo, ah, pero ¿qué hago? O sea, si es lo que tengo yo pues llevaba mi maletica, mi broma y el señor me dijo, no, venga acá, espera un momento el señor entró, me quitó la maleta me dio un bolso, me dijo, no, esto va a ser más cómodo para usted, y usted qué tipo cuando le vacié la maleta, me dijo, ajá, pero usted lleva ahí un poco de cosas que usted eso no lo va a utilizar ya, bote todo eso, pero uno a veces es soberbio uno a veces, como uno piensa de que como el otro lo hizo, o el otro pudo yo también puedo, y a veces uno comete errores que no es así.
0: Exactamente, porque no sabes en absoluto a qué te vas a enfrentar al momento de cruzar la selva del Darién ¿Qué llevabas, Gabriel, en esa maleta de cuatro
1: ruedas? Pues allí llevaba aseo personal, llevaba colonias, llevaba toallitas, reloj, o sea, tonterías, cosas que no, no, no iba a necesitar en lo absoluto, que si de pronto algún frasco de algo, o algunas cosas talco, así, no. cosas que el señor me dijo, pero para corta uñas, porque, ¿sabes? Uno iba por una travesía, uno iba preparado, que si sí? con todo, con todos los hierros, porque si me faltaba algo, pues ahí lo quería tener. Entonces pues el señor me dice No, pero bote todo eso Y yo, no, no, pero tranquilo Yo voy a meter lo que más pueda Pues dentro de lo que cabe metí Chores, pantalones Yo llevaba unos zapatos Y él me dijo No, pero con esos zapatos Usted tampoco va a atravesar Y ese es el único par que tiene y yo, sí No, venga acá, ¿cuánto caes usted? Me dio unas botas también, ¿verdad? ¿Y ese señor quién es
0: exactamente?
1: La verdad, no sé quién era No sé cómo apareció Simplemente está Las casas allí son muy humildes Son uh -huh. casas de cartón Son casas de... Como de barro O sea, es una persona... Como que utilizan las hojas y arman sus chocitas, sus cosas
0: okay.
1: Y el señor estaba allí Observando la tarde, observando a los migrantes Sentados fuera de su casa Y dentro de un ejemplo, dentro de 300 personas El único con una maleta era yo Y entonces pues el señor me hizo el favor Después yo le pregunté más o menos qué era lo que iba a necesitar Y el señor me dijo, no, lo que vas a necesitar es la ayuda de Dios Más nada y yo bueno Seguí avanzando Vi que había una última bodega Donde la gente estaba comprando uh -huh. Comprando cosas Y broma Pero pues como yo no tenía No sabía qué era lo que era
0: Conocimiento alguno uh -huh.
1: Exacto Yo dije bueno Yo me voy a llevar un Dos kilitos de pasta Un kilito y medio de arroz Una mantequilla Voy a comprar unos tomaticos Una cebolla Pues de pronto Estaba vaya... haciendo un mercado Exacto Yo dije no pues normal Si vamos a estar en la selva Pues en la noche al menos Vamos a comer bien Decía yo Yo sabía que otra gente Compraba otras cosas Pero yo no le prestaba Mucha atención Yo esta gente Irá pasar hambre viene peor que uno no no sé, pues, y ajá, esperamos, avanzamos un poquito como unos 500 metros y había una finca donde la finca por 5 dólares lo dejaba uno permanecer allí y al otro día salía el grupo y así fue lo que hicimos, pues, llegamos allí pues, yo no compartía mucho porque, pues, yo solo venía viendo el Google Maps de mi celular yo no sabía de rutas, otros estaban pagando coyotes hasta cierto punto del límite con Panamá y pues yo no tenía los recursos porque imagínense, con los 300 dólares que le digo era que yo tenía que llegar a los Estados Unidos. Sí. Yo no me podía dar lujo de en el primer país pagar un coyote o algo para pasar. Entonces así fue ese primer día.
0: Bueno, ya te quedaban 295
1: como 280 porque comí tomé Pepsi, Coca-Cola, Dorito, La ansiedad mm -hmm. me dio también por comer muchas cosas. Wow. No sabía qué me... Ya estaba viendo como sentía como una energía un poquito pesada. La gente te veía y te transmitía como ese esa nostalgia de que vamos todos. O sea, no vamos juntos, pero todos sentimos el mismo miedo. No sabemos qué nos pueda pasar. Y así fue. Entonces, al otro día iniciamos la travesía como tal. Cuando amaneció a las cinco y media, todo el mundo se despertó. Todo el mundo se cambió cuando íbamos a arrancar, entonces pues claro los, guía, los guías comenzaron a decir, bueno ustedes 20 vienen conmigo, ustedes 70 vienen conmigo, y así y entonces pues ahí quedamos como ocho personas rezagadas que no, y ellos nos dieron no, pero es que ustedes no pueden venir con nosotros y ahí pues uno como venezolano, pues ya uno comienza a decir, bueno, pero es que la selva es libre o sea, si yo no mm -hmm. te voy a pagar a ti, pero tú no me vas a a mí de que yo lo sigo ustedes o algo y ahí hicimos como una química y después pues logramos avanzar y a medida que íbamos avanzando pues muchas personas tenían muchos ritmos distintos de caminar, de, de atravesar obstáculos, o por lo menos el primer día a mí me tocó atravesar como especie de una laguna más o menos plana que me llegaba como acá y era a, a mitad, mitad de cintura. Uh -huh. Y era como especie de un verde... ¿Pantano? ¿Algo así? No, era agua, pero eran como algas hacia arriba. Como especie como por donde van las anacondas que tú ves que se están okay. moviendo así. Horrible, hermano. Y eso era el primer día, como seis horas comenzando a caminar. Pero entonces yo sentía como un poquito de tranquilidad porque a mí me han dicho... No, tranquilo, que eso es un solo río que tú pasas y ya. Pero claro, el río había que pasarlo ocho mil veces para la izquierda y ocho mil veces para la izquierda. Wow. Ajá. Era el mismo río, pero había que cruzarlo a destiempo pues
0: No, y hay que destacar además de eso que hay animales salvajes, serpientes insectos venenosos sí ¿Cómo se enfrentaban eso del día a día? y además que hay personas mayores, niños
1: Tengo que ser honesto que cuando de pronto en mi travesía, el exodo de niños no era tan alto, las personas que llevaban niños como tal eran las personas haitianas que sí se metían con sus propios hijos, pero como tal, muchísimos cubanos o mu pocos venezolanos porque si te digo que conocí como cinco en la travesía, fueron muchos que nos encontramos que si al tercer día o en un campamento y decía mira y hay un compatriota tuyo venezolano y yo barro, hermano de dónde salió usted
0: wow, Esto... increíble bueno vamos a escuchar el día uno de la del señor eh, Daniel a ver qué nos dice cómo fue su experiencia
2: bueno recuerdo que cuando eh, llegamos a Capurganá eran aproximadamente las dos tres de la tarde más o menos ok y nosotros también Llegamos también despistados, no sabíamos qué, para dónde teníamos que agarrar. Y le dije a mi esposa, vimos un grupo que, que avanzó y yo, vamos a seguir ese grupo. Decidimos seguir ese grupo, luego nos abordaron unos guías, unos okay. guías nos abordaron y nos dijeron que no, no podíamos ir así, que teníamos que unirnos a un grupo y pagar una cuota. ¿Cuánto tuvieron que pagar? De hecho nosotros no pagamos nada, ¿Por porque qué? no teníamos, no cómo tení... pagarlo, no teníamos, no teníamos ni un nada, poder, Dani, nada. Solo teníamos comida Comida sí teníamos Porque okay. nosotros sí nos fuimos preparados Con nuestras mochilas Llevábamos agua Llevábamos suero Medicamento Comida como arroz Panela Azúcar okay. ¿Por qué? Porque
0: teníamos dos niños Uno de yo. 13 años Y uno de 19 Y uno de, de, de 17 de, de, Ah, 17 Sí al momento Cuando que... entró a la selva Tenía 17 Y cumplió los 18 En sí, la selva En la, oh, la wow. selva
2: En la misma selva y, pues, obviamente nosotros decidimos, este, sí. Eh, cuando el guía decidió ya darnos la entrada a la selva, uh -huh. este, él nos dijo, está bien, no tienen con qué pagar, ¿no? Únanse a ese grupo. Y, pues, empezó nuestra travesía. Recuerdo que cuando empezamos a subir, uh -huh. ya ingresamos en la selva, recuerdo que, eh... Me resbalé y pues obviamente uno lo primero que hace es agarrarse de cualquier cosa Y resulta que me agarré de un árbol que tenía muchísimas púas Y toda la mano, toda la palma de la mano me quedó cubierta de púas <ríe> Ahí bueno, ahí como pudimos, avanzamos y avanzamos Y hasta que nos llegó la noche, recuerdo que...
0: ¿Cómo eran estos momentos en la noche? Porque ahí como que se detiene todo
2: ah, Ahí es horrible porque, por ejemplo, los ruidos... ¿Qué escuchaban ahí? Eh, escuchamos los monos aulladores, okay. escuchamos los grillos, los bichos, muchos. O sea, de hecho, mezcla de, de muchos ruidos de animales que se escuchan en la selva. Y, pues, este... Recuerdo que cuando nos llegó la noche, nosotros montamos nuestra carpa. Pero como te digo, no íbamos solos. En el grupo donde íbamos nosotros, iba aproximadamente 130 personas. Okay. Eran muchas las personas que iban con nosotros ahí Y pues siempre eh, armábamos las carpas en grupos grandes Hacíamos la zona, limpiamos toda la zona Y armábamos la carpa, a esperar a que nos agarrara el cansancio para poder...
0: ¿Cuántas horas caminaba en el día?
2: Media hora, máximo Porque teníamos que avanzar lo que más pudiéramos durante la luz Porque a la noche, imagínate, es imposible avanzar en la noche en la selva Complicado Aunque,
0: y para usted, señora Ingrid, en ese momento tan difícil de estar dentro de la selva, un lugar tan peligroso, tan difícil de avanzar, ¿qué pasaba por su mente, tanto con sus dos hijos y su esposo?
3: Pues la verdad, yo me agarré mucho de Dios, siempre pidiéndole que nos ayudara, porque yo pensaba mucho en mis hijos, que me les fuera a pasar algo ahí. De hecho, viví dos experiencias muy fuertes con ellos dentro de la selva. Mm -hmm y pues fue duro como mamá uno ver que uno de tus hijos le pueda pasar algo con Daniel Alejandro, un día creo que fue al tercer día, uh -huh. si mal no recuerdo habíamos caminado demasiado y el peso que él llevaba estaba deshidratado o sea, él se sentó en, en un árbol caído, en el tronco de un árbol y él me volteó los ojos, yo pensé que se me iba a quedar ahí wow. fue algo muy traumático, entonces tuvimos que parar yo llevaba medicamentos, llevaba su sueros le dimos su suero hasta que él se recuperó, gracias a Dios Y con Diverson, pues Diverson se me enfermó de los pies Le salieron muchas ampollas en los pies, mm -hmm. le costaba caminar Y ya como el sexto día, eh, pues eh, mi esposo tuvo que cargarlo Y fue muy duro, pues ese día él lloraba mucho Y mi esposo en la misma desesperación, cuando eran como las 5 de la tarde Llegamos a la orilla de un río y él lo metió en el río de una vez y mi niño se le, las manos se le torcieron, la, la boca se le trabó, fue una experiencia muy dura, muy dura ese, ese día. Porque uno ahí sin saber qué hacer, sin ningún conocimiento de qué le puedo dar. Qué. Pero bueno, ahí realmente yo le digo, yo tuve la fuerza de seguir adelante por ellos dos.
0: ¿De dónde sacaron esa fuerza?
3: Pues yo la saqué de, de, de ese amor de madre, de esa voluntad de que mis hijos no se fueran a quedar ahí en esa selva, porque yo sabía que si yo me quedaba, ellos no me iban a dejar ahí, ellos se iban a quedar ahí conmigo.
0: ¿Y usted pensó en algún momento en regresarse y dejarlo todo hasta ahí? Nunca, nunca pensó eso. Nunca,
3: Siempre pensé en salir adelante, 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 porque, o sea, después de haber luchado tanto, regresarse, no. Pero nunca. sí fue muy, muy dura la experiencia realmente.
0: Muy difícil, de verdad, qué lamentable. Gabriel, regreso nuevamente contigo. ¿Cuántos días duraste en esta travesía?
1: Yo duré siete días y medio metido en la selva.
0: Siete días. ¿Cuál fue ese momento más cruel o el momento más difícil que te tocó enfrentar?
1: Bueno, fíjate que el momento más difícil que me tocó a mí fue el cuarto día. Uh -huh. El cuarto día, pues, ya como tal, veníamos ya un grupo establecido. No, así como les comentó el señor Daniel, cuando uno inicia el grupo es muy amplio. Okay. pero a medida que vamos avanzando y van pasando los días, no todo el mundo tiene la misma eh, habilidad o fuerza o fuerza no todo el mundo tiene la destreza para nadar, para de pronto caminar sobre esos terrenos, porque no sé si de pronto sabes la información, pero el, el, la distancia que hay desde Capurganá hasta el primer campamento de Panamá son 135 kilómetros es demasiado y eso, que te estamos hablando de 135 kilómetros que no son planos que son subidas, bajadas, circunstancias, ríos, y o sea, el, eso todo lo que te estoy diciendo yo lo aprendí después de la selva, porque a mí me intrigaba cuánto había caminado, yo pensé que yo iba a caminar poquito, y de pronto el saber que yo caminaba, 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 yo decía, uh -huh. bueno, pero, y no veía absolutamente nada, simplemente me decía, no, faltan tres días, faltan cuatro días, veamos señalizaciones que era por acá, pues la segunda montaña, Verdad.
0: De hecho, he escuchado de una que se llama la Loma de la Muerte.
1: La Loma, sí, la Montaña de la ah, Muerte, ¿verdad? Okay. Bueno, pero a mí me pasó esto ya después de la Montaña de la Muerte, en unas dos lomitas que hay para después comenzar a bajar arriba abajo. Uh -huh. Yo estaba en la cima, pues me gustaba siempre de, ir adelante en el grupo, pues primeramente porque habían personas... Eh, gorditas o algo que a la hora de atravesar algo había que esperar mucho tiempo para que ellos pasara uno pasara al otro entonces me gustaba siempre como que ir adelante llegar al sitio y después ya uno descansaba mientras esperaba a las personas que venían detrás ok hay en, muchas lomas en total yo pasé cinco cinco okay. sí, dos primeras leves la montaña de la muerte imposible uh -huh. ya después una bajada increíble dos más leves ya después era solo río abajo y si me tocaba subir Algo distinto era porque el río estaba muy crecido Porque no había paso Y me tocaba pues bordear un poquito Pero no me desviaba de los caminos del río Cuando llegué a esa cima, verdad Que me intenté descansar Recuerdo que había un todo es estópico No hay donde sentarse porque te ensucias Te da miedo de que las hormigas, que los bachacos Yo siempre buscaba sentarme como en árboles okay. Y vengo y me siento en un árbol A esperar que pues llegara toda la gente Que venía detrás de mí para descansar otro poquito Y seguir avanzando y en una de esas siento como un pellizco en mi pierna izquierda durísimo. plin Yo decía ¡pum! Y siento, y siento el escalofrío en el cuerpo de que algo me picó. Uh -huh. Pero pues normal. Algo me picó. Pues no podía pues, quitarme todo a ver qué me había picado. Sino hasta al finalizar el día que me fuese a bañar. Que ya llegara a mi carpa. Pues veía qué me había pasado o algo.
0: Okay.
1: Y así fue. Después sentí, comencé a sentir la molestia, la molestia, la molestia. Y yo eso me arde, me arde, me arde! Bueno, seguí caminando. No le presté atención. Cuando llego a, a Pues a donde íbamos a acampar Que me quito el chor Siento que tengo un burbujeo blanco Alrededor de toda una picada Y eso rojo oh, wow. Y yo, barro, ¿qué me habrá picado? Pues usted sabe que las personas haitianas y cubanas pues tienen mucho conocimiento uh -huh. con el tema de salud, que sí que uno debe tomar, pues entre todos de una vez me dijeron, no, a ti te explicó algo, algo venenoso o algo que eres alérgico a eso, yo como tal solo soy alérgico a las picadas de zancudo, pues no sabía que era alérgico a otra cosa, y... Pues regularmente esa noche pues sí sentía esa molestia Me dieron uno que otro antibiótico Pero también yo me limitaba de tomarme algo que me diera alguien Porque pues estaba en situaciones que si de pronto me daban algo Que no era lo que yo me tenía que tomar Pues la vida de la persona que me estaba dando la pastilla No estaba en riesgo, estaba en riesgo, era la mía Entonces yo por eso me tomé las primeras pastillas como por prevención Pero ya después de allí pues yo prefería tomar agua Y vi la evolución Pues fíjate que ya al quinto día cuando me levanto ya no solo tenía pues los punticos blancos así sino que ya de pronto la pierna estaba entornando un color rojizo entonces yo dije bueno entre varias personas los cubanos comenzaron a fumar eh, tabaco uh -huh. y ellos botaban un humo se lo echaban en los dedos y ellos me colocaban como eso allí que para que me calmara para esto pero eran como esporádicos porque todos estábamos uh -huh. pendientes de avanzar o sea nadie estaba aquí, ay que cómo se siente Gabriel que vamos otra vez a hacer eso sí, no no hay, no hay tiempo para no eso. no hay tiempo para eso uh -huh. entonces bueno paso ese quinto día, ¿verdad? Al finalizar el día, de pronto, si íbamos en el grupo, ya 35 personas, ese día que finalizó ya éramos 22, por decir algo.
0: ¿Y qué pasaba con el resto de las personas?
1: Se iban quedando, se perdían, porque es que allí uno se vuelve muy egoísta. Los primeros días todos somos compañeros. Okay. El primer día es alegre, todos vamos conociendo. El segundo día, pues, dentro de lo que cabe, todavía nos estamos conociendo, vamos todos. Pero ya el tercer día, cuando tú te sientes que ya es un método de supervivencia, que si tú no avanzas rápido, que si tú no luchas por lo tuyo, nadie va a estar pendiente de ti. Y Ahí a... ¿Te consideras una persona egoísta haciendo eso? Yo, Ajá. la verdad, sí. Okay. Porque llegó un momento en que yo tenía mis cosas y yo, pre yo no sabía qué dificultad. Yo tenía más adelante, por lo menos hasta un vaso de agua, hasta un caramelo, hasta una mantequilla de maní o un suero de hidratación. Para mí era algo demasiado valioso y para todas las personas que estábamos en ese momento, la gente era muy recelosa con sus cosas. Okay. Porque, sí, porque llega un momento lo, en que es tu vida tú? o mi vida, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues eso lo llevó a dar uno en ese momento, pues sonará duro, sonará déspota, sonará todo. Pero llega un momento en que es así, o es tu vida o es mi vida. Y si mi vida está en que yo pueda seguir tomando agua, pues, porque usted no cargó agua si usted sabía las dificultades Correcto. que usted se venía? Y uno compartía, pues, con niños, con personas que uno de verdad las veía que sí las necesitaba, pero habían personas más jóvenes que uno, personas que pudo, pudieron haber hecho lo mismo que uno y no lo hacían. Y yo, lamentándolo mucho, ya yo tenía mi problema de la pierna y ahí fue cuando más pensé en mí. ¿Y podías caminar bien con la pierna? Entonces, ¿qué pasa? Ese quinto día uh -huh. amanecí con la pierna rojiza. Al finalizar el día... Ya toda la tenía rojiza hasta el pie Ya yo tenía la picada acá Pero yo tenía toda mi pierna roja Con pigmentos así como blancos Y esto aquí como con una babita blanca Que yo no entendía que se me estaba formando aquí Hasta que de pronto otro señor dijo No, eso tuvo que haber sido una picada un insecto Porque uh -huh. pues culebra no pudo haber sido Porque si yo estaba en el árbol yo tuve que haber visto algo Yo solo sentí que ¡ping! me picó como una araña Pero yo la sacudí porque sentí el pinchazo Pero como estaba lleno de lodo y todo No me iba uh -huh. hasta aquí, ay que dónde cayó la arañita o algo Pues sentí el pinchazo, ajá al finalizar ese quinto día para sexto día, esa noche fue terrorífica, cayó un palo de agua horrible, yo sentía que la carpa era un, un paso de agua, eso yo estaba dentro de la carpa y eso le entraba agua por el techo, por los lados, eso mejor dicho, habían carpas, de hubo, hubo personas y carpas que fueron arrastradas por esa corriente que no hallaban después cómo salirse de la carpa. Porque dormimos en un sitio muy cerca al río Ajá. y no sabíamos que cuando crecía el río, de arriba venía el río con todas las herramientas. Uh -huh. Y wow, eso pues fue un momento súper incómodo, súper todo, pero ¿sabe? todo el mundo estaba como que en su carpa y nadie de pronto salía o decía, bueno, muchachos, sino que todo el mundo salvaguardándose por su cuenta. Yo esa noche sentí escalofrío, sentí fiebre, sudé, me sentía mal. Unas personas de Haití, fueron a mí a preguntarme que cómo estaba y le decía que yo no quería nada, que no quería comida, que quería era descansar. Pues yo recuerdo que prepararon unas maruchas y yo, les, yo la, la pasta que traía no la pasaba. Y ese caldito, esa agua caliente tibia con sabor a caldo, a sal, a algo, eso uh -huh. me ayudó bastante a ese calorcito y me ayudó a sentirme un poco mejor. Ya el sexto día cuando amanecí, ya mi pierna estaba completamente morada. Morada, hinchada Yo no hallaba ya qué hacer La gente me decía que me quedara allí De que no avanzara, de que muchos iban a llegar Iban a decir que a mí y yo tenía algo en la pierna Pero ya ese sexto día Ya yo había visto muertos por el camino okay. Ya yo había visto una, una señora Que se había doblado la pierna Y llevaba ahí cinco días y familiares, ella le dijeron que le iban a sacar de ahí y ese hombre ya se estaba entregando a la muerte o se entregó a la muerte porque falleció a los días.
0: ¿Cómo enfrentabas esos sentimientos a la hora de estar en la selva, luchando por tu vida, viendo personas muertas, personas heridas? Debe ser muy difícil.
1: Pues fíjate que las primeras personas que yo vi fallecidas Trataba de no verlas mucho El olor era lo que hacía sentir De que había alguien allí que estaba fallecido Pero como tal yo solo veía No entendía porque es que ves a las personas Boca abajo, hinchadas Ves a las personas por allá, dobladas O los ves ahí muertos A mitad de camino por donde te toca pasar Entonces pues era como esa cierta Intriga de, ah, pero ¿cómo se murió esto? O sea, ¿por qué está así? Porque pues uno, si se murió o algo, por algún algo Pues siempre la gente está boca arriba O busca, no sé, sea, alejarlo un poquito Pero eran situaciones en las cuales Usted veía muerto Donde sea, donde caía la persona y se quedaba Yo no sé cómo fue la historia de ellos Pero yo por lo menos en mis dos primeros En mis uh -huh. dos primeros días y medio yo no vi ningún muerto Yo el primero que vi Estaba sentado en un árbol así y solo le quedaba de aquí para abajo. De aquí para arriba desde era... El pecho. Desde el pecho. para abajo, las uh -huh. hormigas todavía no se lo habían comido los insectos. Oh y de aquí para arriba era puro cráneo, puro así... O sea, una broma que yo no entendía. Más adelante, encontramos una persona que le habían degollado la cabeza y la cabeza estaba como a dos metros de donde estaba el cuerpo. Tampoco entendía esa situación, porque a mí me habían dicho que violaban a las mujeres, que robaban, pero que no mataban a nadie. Entonces una persona, digo, ya, ya me estaba comenzando a cambiar la mente Yo dije, bueno, pero vuelvo y pensé yo dentro de mí Bueno, Gabriel, quién sabe qué habrá hecho, qué dificultad habrá tenido con otra persona Que estuviese atravesando la selva porque no entendía uh -huh. Pero bueno, digamos que eso sí, pues, como tal, no le influye a uno en la selva eso de ver los muertos Eso te influye, o por lo menos a mí de manera personal, después de salir de la selva Porque después que yo salí de la selva una semana, dos semanas después yo tenía muchos flashbacks en mis sueños, yo soñaba con las personas que yo vi que estaban muertas allí, yo no entendía, yo decía bueno, pero ¿por qué si uno tuvo que por lo menos en o ciertos países hay organizaciones que le prestan ayuda a uno y algunas de esas organizaciones ofrecen ayuda psicológica? Ahí entendí que la psicología no era para los locos La psicología también es, es para, para todos Es para todos hermanos mm -hmm. Porque hay situaciones que a veces atravesamos en la vida Que nos marca Y para mí yo sentía que me estaba marcando eso Más allá de lo que me había pasado con la pierna Para terminarte de contar Ese sexto día ya yo no tenía ganas de caminar. No había energía. No había absolutamente ganas de vivir, de ¿Y qué te, nada.
0: ¿Y qué pasaba por tu mente? Hasta aquí llegó mi vida. ¿Qué, bueno, eso qué fue un proceso. Uh -huh. Eso
1: fue un proceso en el cual yo conocí un muchacho que él decía que si yo comía, él comía. Si okay. yo caminaba, él caminaba. Si yo tomaba agua, él tomaba agua. Y. Él Era como mi aliento Yo no lo conocía, él no me conocía a mí Pero él decía, no chamo, usted va conmigo Y si usted va, vamos
0: Venezolano igual
1: Venezolano. Y yo, verro, porque este chamo me transmite esa energía? Y muchísimas personas me decían Pero quédate, pero quédate, que tú lo que estás haciendo Y esa misma energía de él en la mañana me vamos, que sí, que sí, que sí Entonces pues yo me llené de esa energía, hermano Y la gente que había salido antes de mí Temprano, las cinco y media, seis Que ya habían avanzado, que yo estaba como que avanzo No avanzo, ¿qué hago? Bueno, llegó un momento en que yo los pasaba toditos con este muchacho y dos personas más. ¡Pam, pam! Y me motivaba y decían... Y la gente se me quedaba viendo. Y mire, ese no era es el muchacho que lleva la pierna así. Y hermano, yo me sentía como que... Yo tenía una responsabilidad con mi hijo, con mi familia, porque la única esperanza o la única esperanza que en teoría tienen era yo. Ellos igualito iban a estar en Colombia. ¿Esa era tu fuerza? Mi hijo. Mi hijo y yo no soy una persona que se encomienda mucho a Dios o que le pide mucho a Dios, que dice, que en Dios, ¿o no? claro que creo en Dios, y, pero ve, entonces ahí es cuando realmente cambiamos nuestras creencias, porque nosotros estamos acostumbrados a que solo buscamos a Dios cuando estamos pasando una mala dificultad o algo, mm. pero no somos tan agradecidos. Y en esos momentos yo creo que me volví O sea, me faltaba ahora solo la Como la sotana o así para hacer un padre yo ay Diosito, ayúdeme, Diosito Usted sabe que yo he hecho cosas buenas Y uno busca como esa manera de hablar con alguien Que tú sabes que no te va a responder ni nada Pero es como una autorrespuesta interna
3: es que la me motivaba fe. Es, la fe, es la fe que yo tenía
1: uh -huh. Inclusive, llegó ese sexto día Ya al final del día, donde muchísimas personas Entre ellos hablaban Que ya mi pierna no me iba a dar más Que ya yo no iba a poder seguir caminando Que el séptimo día ya yo no iba a aguantar que no me siguieran, que yo atrasaba al grupo y hermano, amaneció el séptimo día y caminé cinco horas y media y cuando caminé cinco horas y media ya habían unos militares buenas, bienvenidos a territorio panameño eh, en cuestiones de 200 metros están una especie de piragua. Uh -huh. Allí van a ser trasladados por orden de llegar al primer campamento. Pero hermano, yo sentí una felicidad interna. ¿Ya ahí había salido de la selva? No, ¿no? la selva como tal no se acaba en los campamentos. Okay. Hay campamentos internos uh -huh. donde los, los indios, podría decirse, tienen como especie de unos campamentos para ayudar su economía también, uh -huh. donde reciben a migrantes le dan hospedaje, le venden almuerzo, o sea, una o sea, gente que, que. Hay muchos voluntarios en la zona, en el medio de la selva. Hay grupos, hay grupos de indígenas que uh -huh. se han beneficiado de estos migrantes, montaron negocios, montaron tiendas, cobran porcentajes por recibir por western. O sea, ellos se adaptaron a lo que, uh -huh. porque son personas que vivían de la pesca, de la, de, la, de los recursos de su zona. Pero con esta oleada de migrantes que se les estaba aproximada, pues ellos vieron recursos en nosotros. Bueno, así fue cuando llegué ahí a las piraguas, ¿verdad? Este, Muchísimas personas cuando vieron mi pierna y eso, pues yo no tenía los 15 dólares para pagar este, la piragua para trasladarme hasta el primer campamento. Y pues por mi situación, pues me montaron en una piragua y me llevaron al primer campamento. Cuando llegué al primer campamento me cargaron hasta, el, hasta, hasta la Cruz Roja Sin Frontera. Hasta México Sin Fronteras, uh -huh. eh, se llamaba La Cruz Roja, que te prestaba el primer apoyo. México Sin Fronteras?
0: Médicos, Médicos Sin Fronteras, sí.
1: Ellos son los primeros que están allí, ¿verdad? Son personas voluntarias, no son personas que reciben un sueldo o algo, uh -huh. sino que les gusta su profesión y tienen organizaciones que ayudan a los migrantes. Entonces, un ejemplo, cuando llega allí, pues la doctora me dice, wow, pero usted tiene esa pierna. no. ...vamos a esperar a que llegue el doctor... ...porque había muchísimas más emergencias... ...no era que yo llegué y me iban uh -huh. a atender a mí... ...habían emergencias de todo tipo... ...cuando el doctor... ...dentro de lo que cabe tuvo su tiempo... ...él llegó verdad... ...me tocó... ...y me dijo... wow, pero esta pierna está muy inflamada... ...se ve muy morada... ...usted siente... ...y hermano no sé si por la hinchazón... ...o por el color o eso... ...yo no sentía muy bien... ...él me daba como que tan tan tan... ...y yo... ...no sí, no siento mucho... ...ah bueno entonces camina hasta el final... hacia el área de amputación... ...y yo ¿Cómo wow. que amputación? sí, camine que allá lo va a atender una señorita y yo, berro, pues ya ahí me cambió otra vez la vida yo, ya ahí como que guau, wow, ¿qué está pasando? ¿por qué? si ni siquiera ese señor me hizo un estudio, una placa un examen de sangre, a ver, o sea solo porque me tocó, me va a cortar la pierna o sea, sentía yo, pues fui allá a la broma de amputación y había una muchacha demasiado amable, no, pero ven acá ¿qué siente? obviamente, usted como persona, pasó eso y vengo yo y le toco la pierna, ajá, pero dime siente la pierna? ¿qué va a responder usted? Sí. No, yo la siento un poquito. Yo, el señor me dijo que, que yo la tenía que sentir al máximo, pero no, yo sí la siento. Lo que pasa es que la tengo inflamada. Exacto. Exacto. Y entonces así fue. Y guau, wow, cuando entonces ya cambió un poquito. Ellos se relacionaron ahí, no, pero vamos a ver cómo es la evolución del muchacho. Eh, ponle hidratación, ábrele sus vías, ponle antibióticos. Me dijeron, mire, usted va a pasar aquí un mes. Vamos a trasladarlo para la carpa. La carpa queda hoy mismito, una carpita blanca. Ahí va a estar, este... Vamos a ver su desenvolvimiento y pues en base a eso pues tomaremos una decisión Y así fue, me quedé allí 16 días Después de los 7 y medio que tenía la travesía Pues duré allí casi 16 días allí mientras se recuperaba Veían ellos, hacían los estudios Y pues gracias a Dios la pierna pues se adaptó al antibiótico A todas las cosas que me fueron dando Y ellos fueron muy honestos que la araña que me picó uh -huh. Pues o la vena que me cogió o el sitio donde me cogió El veneno lo trasladó hacia abajo no se me fue hacia arriba, porque si el veneno me fuese cogido hacia el corazón o algo, yo no fuese durado ni 30 horas, porque eso le va cortando la respiración a uno poco a poco, hasta que ya uno pues entra en colapso, y oh. eso prácticamente después que... Una nueva vida, chamo. Una, no, solo una nueva vida, yo sentí que mi, la selva era lo peor que me había pasado en mi vida, pero yo también sentía de que muchísimas personas decían que si tú pasabas la selva, de allí para adelante era pues solo caminar, Avanzar en autobuses o así Y eso me llenó de muchísimas ganas O sea, si yo tenía ganas de cambiar mi vida De ser una nueva persona, de avanzar De evolucionar, eso me llenó De más ánimo todavía O sea, mientras unas personas decían Llevo dos, tres días sin comer A lo mejor yo tenía los mismos dos días sin comer Pero a mí no me afectaba tanto Porque tenía muchísimas ganas de echarle bolas De estar adelante, de darle con todo Y eso pues me fue motivando De ahí pasé a otro campamento Son tres campamentos, ustedes también pasaron tres, ¿verdad? Eh, el segundo se llama Las Blancas y el tercero ya se llama la Chinaga, Chinega, no recuerdo muy bien, que es el último donde ya prácticamente las autoridades panameñas te consiguen como especie un autobús este, donde ya te trasladan hasta la frontera con Costa Rica. De resto, otra experiencia que me haya pasado incómoda en la travesía, te podría decir que me pasó algo súper incómodo en la travesía, pero que las repercusiones estuvieron. Yo estando en El Salvador y esa muchacha acá en los Estados Unidos, pues ellos también la conocieron porque ellos sí pudieron compartir la Choco. Es una muchacha que dentro de lo que cae, como yo venía solo en la selva, uh -huh. pues yo me relacioné con dos muchachas, ¿verdad? Eh, que concha, pues veía afinidad con ellas porque iban solas y pues hicimos buena química y comenzamos a compartir y el detalle es que cuando nos fueron a robar, ¿verdad? Ellas estaban conmigo y en ese momento pues abusaban de las mujeres. Y pues ellos me preguntaron a mí, ¿ay alguna de ellas es su mujer? Y yo no. Ah, bueno, está bien. Y ellas sintieron como que yo las abandoné o yo dije algo que no era, pero en sí no eran familia mía, ni eran mujeres mías, ni nada. Esta muchacha, al lado mío a todos nos arrodillan, nos roban, y a las mujeres que ellos querían pues utilizar, uh -huh. se las llevaron como especie de unos 150 metros arriba donde había una chocita. Y ahí duraron ellas como 40 minutos y después bajaron sin ropas maltratadas, llorando. Algunas como las obligaban a correr y la, váyanse para abajo y lanzaban un plomo al aire para que ellas corrieran. Iban descalzas, se tropezaban, daban vueltas entre su misma situación. Y pues lo difícil de esto es que yo con ella avancé hasta Panamá. No supe más de ella, ¿verdad? Hasta en El Salvador. Y cuando estaba en El Salvador, ella llegó a los Estados Unidos. Y cuando llegó a los Estados Unidos... Eso le causó muchos problemas allá psicológicos en el cual ella pidió deportación. O sea, a pesar de que ella pasó la selva, de todo lo que le pasó, ella no pudo aguantar y ella se devolvió a Venezuela. Y la otra muchacha... Pues llegó a México y en México pidió también deportación para atrás O sea, no, no no pudieron nunca superar pues lo que les pasó O de pronto, pues las mujeres siempre tienden a ser como más vulnerables más vulnerable. Y no solo más vulnerables, sino que imagínense que al hombre le pasan a veces circunstancias difíciles Y uno dice, bueno, con la moral mañana que mañana será otro día Pero no es lo mismo uno como hombre que de pronto digan berro, sí, me violaron cinco hombres, cuatro hombres ¿Pasaba eso también con los hombres? No, yo no escuché a ningún hombre que lo hayan violado. Sí escuchaba hombres que eran como, se las daban como de más bravos que otro y a lo mejor uh -huh. con las pistolas le hacían algún daño, algún golpe, algún cachazo, algún algo. Pero yo, en mi travesía, yo no vi a ningún hombre ni que lo hayan abusado, ni de pronto que lo hayan matado, ni que de pronto lo hayan obligado a hacer algo que él no haya querido. El tema en esa época sí era con las mujeres como tal. Y esas dos cosas, pues fueron los momentos más incómodos que yo creo que pude tener mi travesía. De resto fue una travesía donde en las noches simplemente era orar, pues a diferencia del señor Daniel, yo de noche escuchaba gente gritando auxilio, pidiendo ayuda, porque había mucha gente que quedaba a la deriva, que no se planificaba. Nosotros dentro de lo que cabe teníamos a veces en el grupo personas que tenían relojes o cosas que más o menos sabíamos, bueno ya son las cinco y media vamos a buscar dónde acampar. Había gente que esperaba hasta las seis y media, siete de la noche bajo ya el oscuro a ver, ¿dónde iban a acampar? ¿si ¿Sí me entiendes? Y eso no es fácil. No es fácil tú decir en la oscuridad. Ah, no, sí, vamos a quedarnos aquí. Donde no sabes si hay, hay un nido de culebras. Donde no sabes si hay unos nidos de... Un... O sea, era muy difícil. Es algo desconocido. Es ¿no? algo desconocido. Y a veces tú escuchabas gritos, escuchabas llanto. Pues a mí también me pasó en la selva que yo un momento llegué que por tomar agua, tomar agua, 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 dejé que avanzaran unos migrantes, ¿verdad? Yo, no, yo los alcanzo. Me quedé en ese momento solo. Y de pronto caminando yo solo... Gritaba, muchacho, muchacho Y no escuchaba absolutamente nada Y vi a una persona que como entre sombras ¿Sí me entiende? Uh -huh. yo, bueno, no, me voy por acá Me encontré con otro amigo Y le dije, no, mira, por allá yo veo que se están yendo Y llegó un momento en que llego al sitio Donde yo vi la persona que estaba caminando Y cuando llegó al sitio no había ninguna huellas en el piso Y entonces yo le digo, a él, qué vimos entonces los dos? Y entonces fue cuando pues también no sabía Si me estaba jugando un pasaje la mente, la desesperación
0: se ve, se ve de todo, ¿no?
1: Eso es una selva, eso no sé, pues se llama el Darién, no sé por qué, pero esa selva uno respira negatividad.
0: ¿Cómo tú defines la selva para ti?
1: La muerte. Es la manera más fácil de buscar la muerte. Cualquier persona que esté en depresión, que se meta a la selva. Es la manera más fácil de entregarte a la muerte, para hacerle lo más sincero posible. Porque lamentándolo mucho cuando nosotros pasamos, porque son historias distintas, no es lo mismo ser los pioneros de la travesía... ...a que ya como tal una persona que se meta ahorita... ...que ya tiene conocimientos audiovisuales, visual... ...o sea que ya se proyecta lo que está viendo... ...nosotros no, nosotros no sabíamos que nos enfrentábamos... ...como te dije, yo pensé que yo iba a subir el Ávila... ...yo dije, no, si yo subo Sabas -nieve y llego a Galipán... ...y llego hasta el pico el Humboldt... ...porque yo no voy a poder atravesar una selva... ...y después me llamaba intriga... ...cuando yo salí yo busqué cuánto había caminado... ...yo decía, increíble, en siete días y medio... ...tres días y medio con la pierna así... ...y caminé 135 kilómetros... No, esto era de... O sea, yo a nivel personal, yo me sentí un héroe. Cuando ya a mí me dijeron que yo estaba bien, que ya yo podía salir, ya yo me sentí un campeón porque sentía que... Y ver así a personas, familias, hijos, ver a Diverson, muchachos jóvenes, uh -huh. que todos los lograban, pues era también un, una satisfacción de que, bueno, esa gente pudo, tal persona llegó. Eh, a veces encontrábamos gente que, como nos separábamos? Tú decías, wow, ¿y de pronto qué habrá pasado con Dani? No lo vi sino al cuarto día. ...y de repente verlo llegar también al primer refugio... ...Dani, concha el hermano, estás aquí... ...o sea, se celebraba unos con otros... ...yo no te conocía, a lo mejor ni hablaba tu idioma... ...porque los haitianos hablan francés, inglés y español... Uh -huh. ...y no po muchos no dominan el español... Pero a veces las señas, el contacto visual, gestos, todos, eso todos. habla por sí solo. Y el saber que coño, que Alejandro ha llegado vivo, que Diverson, que el patrón, que cualquier otra cosa, eso lo llenaba a uno así como de esas fuerzas que uno no veía a su familiar, no sabía nada de tu familia, pero esos alientos eran los que hacían que uno no bajara la vanguardia, como lo dijo la señora, porque eso lo motivaba más a uno de querer echar para adelante.
0: Yo estoy muy asombrado con todo esto que estás contando, Gabriel, y usted también, señor Daniel, y la señora Ingrid porque es muy difícil emigrar de esa manera porque tienes que tener muchísima resistencia. Es una decisión muy fuerte en tu vida porque no sabes. Sabes, sabes que entras a la selva, pero no sabes si vas a salir. Entonces, por favor, usted que está escuchando esto o alguien tiene la intención, piénselo mil veces o simplemente no lo haga. Señor Daniel, quiero escuchar esos momentos más crueles que usted vivió en esa selva del tapón del Darién.
2: El momento más cruel, yo creo que fue cuando nos tocó, recuerdo, en el grupo, en el gran grupo que íbamos, uh -huh. eh, creo que compaginé mucho con un grupo haitiano, un grupo muy pequeño, que iban, iban familias, iban niñas. Recuerdo que iba una niña que desde que empezamos a atravesar en la selva, como el segundo día más o menos, esa niña yo la llevaba de la mano. Y yo vi a esa niña y Dani todo el camino esa niña fue cantar. Cantaba en su idioma, venían de Brasil. Pero yo recuerdo que ella cantaba y cantaba y veía, eh, o sea, ella veía esa esa, esa travesía como una aventura. Y yo, oh, que, que, que bueno, ¿no? Porque es que yo digo, de repente fue lo que le, le, lo, lo que su papá le, le metió en la mente. Una que yo, manera
0: de bloquear lo que estaba ocurriendo. Lo, sí. eh, exactamente.
2: Mm. Bueno, y recuerdo que yo sí, eh, yo con esa niña ahí, eh, muy contento. Yo ya muy contento este, acompañándola, ayudándola a pasar obstáculos en el río. A veces me la montaba en los, los hombros. Y... Recuerdo que en esa en esa en en ese grupo iba un muchacho, él iba, eran conocidos de ellos mismos, uh -huh. pero que en el tercer día, él enfermó, él enfermó del estómago. Recuerdo que tuvo casi toda la noche, se sentía, se escuchaba cuando él se, se quejaba de dolores, de lo, y le decía a mi esposa, hay alguien enfermo, alguien se enfermó, y... Sí, de hecho él pasó toda la noche con, Vomitando, con diarrea Y el día siguiente amaneció Pues completamente débil Era muy grande, recuerdo que era muy grandísimo Y eso fue Empezando a subir lo que llaman La loma de la muerte
0: ¿Ya? Uno de los pasos más peligrosos, ¿no? Sí,
2: recuerdo que nos tocó dejarlo Dejarlo Pues a mitad de camino más o menos Porque recuerdo que eh, Yo bajé con, con tres de ellos Y mi hijo a tratar de ayudarlo, a animarlo, hacerlo caminar, ayudarlo a caminar. Y, y él dijo que no, que no podía, las piezas no le daban. Y, y recuerdo que le dijo a, su, a, a sus amigos, pues a sus compatriotas, que le tomaran fotos
0: y que lo dejaran allí. Yo emigré de una manera completamente diferente y de verdad que para mí es increíble, es sorprendente todas sus historias que están contando porque no es fácil, eh, aquí lo están escuchando, pero no es, vivirlo es otra otra realidad que hay que enfrentarse y son sobrevivientes y de verdad que se me arrugó el corazón de escuchar sus historias porque no es nada fácil venir con niños y dejar a una persona como dejarlo ahí como un objeto, ya listo ya no funciona, me voy, no puedo hacer nada es muy duro ya al momento de ustedes de salir de la selva ¿qué sintieron? ¿qué sintieron Estando fuera de la selva
2: Bueno, Dani, recuerdo Te puedo comenzar desde el primer Desde el primer momento en que amaneció Nuestro último día en la selva uh -huh. Recuerdo que yo en la mañana eh, Hablé con mi esposa y le dije Mami, hoy es el día que llegamos al primer Campamento, porque anoche soñé con Con un medio hermano Que él murió, y le dije A mi esposa, le vi el rostro a Erickson Reímos mucho En el sueño, y eso me Dice que hoy llegamos Recuerdo que más o menos arribamos al primer campamento, como a las 4 de la tarde. Recuerdo que vi a un indio a lo lejos, a lo lejos. Y yo dije, mami, ese es un indio. E ese no anda con nosotros, no es haitiano. Recuerdo que yo quería abrazar. Miren, no, la alegría era, era inmensa. Era inmensa porque ya, ya, yo se decía, no, ya, ya salimos de la selva, ya pudimos eh, cumplir con, con esa travesía muy grande, muy grande. Recuerdo que. Eh, en El último río que nos tocó cruzar, eh, casi casi mi hijo se me, se me va de los brazos. Fue un momento muy, muy tenso ahí, pues. Pero sí, ya luego que llegamos al primer campamento, que es Bajo Chiquito, se llama ese campamento, donde le apoyan el ejército, nos da el apoyo que necesitamos, los médicos también se, se comportan bien, pues dan el apoyo realmente que necesitamos nosotros, los migrantes. Eh, ya, pues cuando ya nosotros eh, salimos de la selva, eh, fue algo muy, ¿cómo te explico? Un milagro. Pues sí, un milagro porque ya el haber dejado tantas personas atrás, porque recuerdo que vimos muchos, nosotros aunque... Entran no,
0: muchos, entran sí. muchos, pero... Pocos, son salen, pocos
2: salen. Pocos uh -huh. los que salen. Recuerdo uh -huh. que entre el grupo que también había una muchacha haitiana. Entró con siete meses de embarazo Y estuvo 13 días Porque nos las conseguimos en el último campamento Que uh -huh. es lo que llaman San Vicente Para nosotros en Panamá El último campamento como familia Siempre nos llevamos a ese campamento que llaman San Vicente Y ahí la vimos a ella Como cinco, ocho días después Luego que salimos nosotros, ya salió Unos días después Y la vimos ahí, le dije, mami, mire, esa es Jenny La muchacha que estaba Y ella era, me acuerdo que nos, nos arreglamos Aunque no hablamos el mismo idioma eh, yo la ayudé mucho allá en, en la selva, la ayudé mucho a okay. cruzar, a veces le ayudaba con a su esposo, lo ayudaba con, con su equipaje, bueno, fue muy hermosa la travesía y ya pues bueno, yo cuando salí de allá que eh, nos recibieron para cruzar la ciudad de Panamá, eso fue ya mejor dicho pues ya lo logramos, pero en realidad no es así, no creas que pasar la selva no es, no es todo. Nos venían muchas, muchos obstáculos, entre ellos pues Costa Rica, que fue muy difícil para nosotros cruzarlo. Y de hecho todos, Nicaragua, nosotros prácticamente nosotros cruzamos de a pies todos esos países. Dani.
0: En el próximo episodio del Wow Podcast, no te pierdas cómo termina la travesía de Gabriel Urbina, Ingrid Sánchez y Daniel Ramírez por la selva del tapón del Darín. Yo soy Dani Stayupo y a todos ustedes son muchas gracias por escuchar el Wow Podcast, un podcast con contenido wow. El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.